0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎来到赵少康时间的现场。今天是礼拜五啊，都到周末了啊！台风眼很清晰，眼墙结构扎实。这讲什么？马蛙、强台，今年地表最强。这边讲废话，今年才第二个台风，你怎么知道？来为你怎么知道来者之不如今呢？那不管了，反正现在是最强的啊、哦！中央气象局表示，今天台湾附近环境东南风，大多数多云到晴哈、啊，温度都高了哈。我觉得低温二三到二十五度啊，高温呢三十一到三十度，西部。啊、哦，西半部、东半部29到30度，也不会少个一几度而已啊、哦。主要是讲这个台风到底会怎样？今天第二号强台马哇，凌晨两点中心位置在俄伦比东南东方2220公里的海面上，向西北西转西进行。目前距离还远，对台湾还没有直接影响。那吴德荣在他的专栏说，马哇台风眼清晰。眼墙结构扎实，这两天强度还在巅峰。预测偏西再转北西，再转西北西，再转偏北。那第四五天它的移速减慢是转向的特征，速度慢了就搞好像要转向了啊、哦。欧洲模拟说，马瓦的这个细级平均路线在四天后接近巴斯海峡，逐渐向北北东回转。五十条细级路径分散在粗黑线的东西两侧。路径离台湾越近，威胁越大，但还有不确定性。胡德荣说，今天到礼拜天，今天礼拜五，到礼拜天受到高压环流影响，气温逐日缓升，白天像夏天一样。下礼拜一到礼拜四，台风在巴士海峡回转，迎风面是大台北以及东半部地区有局部阵雨。啊、哦，那各地程度啊、哦，这个现在都还不敢确定，因为还还早嘛哈。但是说今天跟明天啊、哦，天气风险公司的方俊元说呢，今天跟明天逐渐受到马哇台风外围风场的影响，偏东风，不过风速增强，其实慢慢已经会受到影响了哈。明天晚上，明天礼拜六晚上到礼拜天，水汽会被风向带到台湾附近，云锋面降雨几率稍高，不过还好了哈。目前。各国模式都比较相近，但是呢，礼拜天到下礼拜一就不一样了。每个国家预测的可能不同啊。北转越早，角度越大，对台湾影响越小。他现在冲着台湾过来嘛，哦、啊，那他如果向北转越早，北转角度越大，就转走了意思这样。你越靠近就麻烦了，转来不及啊，就这个意思啊。要提醒大家啊，沿海的风浪会增强，不时有大浪会出现，要小心哦、啊。现在虽然还没有到台湾来，可是。海海面海象可能已经逐步逐步受到影响了、哦。拜登喊话不会发生债务违约，美国这个债务违约搞大家都很紧张，其实也没有紧张啊。那华尔街不涨那么多，紧张什么鬼了？如果真的违约是很严重的事情，但是大家都想无所谓，为什么呢？你一定会解决，认为你一定会解决的。哦，现在大家只是故故故作姿态，相互在喊价。美国共和党、民主党啊，你总会解决，所以大家不在乎。没有人敢让他不解决啊！这样讲好了，严重到不能不解决。美国联邦众议院因为阵亡将士纪念日休会十天啊，为了这个休会十天，十天。财政部警告，政府六月一号可能没有足够资金支应所有开销。美国总统拜登信心喊话：，美国不会发生债务违约、哦。美国财政部表示，六月一号，六月一号是国会授权的最后期限。六月一号啊、哦，那本来拜登要去什么？巴布呀、啊、牛纽几内亚什么都不去了哈，那就是要回回去跟那个麦卡锡众院议长协调。为什么？因为参议院还是可以掌握嘛，众院不行啊，是共和党别的党。拜登先前一日结束日本广岛七大工业国 G 7 e 峰会，提前回国。他为了跟共和党达成协议，已经日前跟麦卡锡议长会过面，当天没有达成协议。但拜登说，违约是不可能的，不可能违约。那今天联邦众议院因为阵亡将士纪念会，预计6月5号才被赴才会复会。议员被告知应该要准备好，在接获通知后24小时回到国会大厦表决相关法案。尽管国会开始休会，拜登在白宫还是说不会发生违约。但是你马上6月1号就要到了，好，然后呢，众议院不是有一个中国问题特别委员会主席叫盖拉格说，因为还没达成协议，原来他们不是有一个小组，这个中国委员会要到台湾来访问吗？会被,被迫延后。本来他们这个周末就要访问台湾民，然后呢，众议院的民主党领袖杰瑞，领袖叫弗杰弗瑞斯，抨击共和党议员说他们在制造危机，已经这么紧张，你跑台湾去干什么？不，他们现在预备延哦，预备延。这个美国国会我不知道，可能有人参观过了哈、哦。他这个很大，国会很大啊、哦，所以呢，呃，如果你真的，很多议员都在自己办公室。他不在议场，他自己有事情啊，比如家乡的选民来啊，哦，要参观啊，啊、哦，等等，反、啊、正他你可以想得出来。尤其美国这么大的国家，那个议员忙死，再加上这个他们的选区可能都在不同的地方，经常家乡有人要来华盛顿拜会，你不接见吗？啊、哦！但是呢，一旦重要表决的时候，他打铃啊，你就要从办公室赶到议场去。他不相信我，他不像我们立法院，那不是办公室立场很近。他那个，我印象里面，他里面还有小火车，可以要坐火车过来。就他这个不同的 building， 不同的那个建筑里面啊，他因为因为众议院就有四百三十五个议员，四百三十五个议员很大，没有一个楼容纳得下，他有议员办公室、要助理啊等等，所以说分在几个楼，反正离那个议场有一段距离，所以他我看那个地下还有那个小小小的那个小小火车要把他们运过来表决啊，所以就就讲说这个。众议院就告诉他们的议员，准备好接货通知， 2 4四小时里面回到国会大厦表决相关法案。这个可能讲从选区啦，各个选区回到华盛顿。这个媒体今天都有报道美国的这个债的问题哈，这个债，美国到现在为止哈，从1960年以来就不断的提高它的债务上限，提高了到现在为止1 9 6 0年到现在提高了78次，最近一次是2021年前年。那如果他不解决不了，你的美国的在线就会受到影响。然后呢，有780万个工作机会会消失，借贷利率会飙升，失业率会从 3.4% 飙到 8% 美股也会暴跌啊、哦！如果他敢违约，那现在之所以还没违约，就是因为他的后果太严重了啊、哦！所以呢，他们读你，你这个众议院也不敢。真的那样违约啊、哦，也不敢啊、哦。那美国为什么他这个钱花哪里去了？美国预算很大、欸，哎，它有最大的一部分的钱是不能够动的，所以不能动就固定在那里。比如社会保险，你怎么看？医疗补助、医疗保险这些就占了预算的什么一半？好，就像我们以前国防预算，国防预算很多，三千亿，三千亿里面一半可能吃饭睡觉发薪水就没了。那你能少这个钱吗？你能不发薪水能够？阿兵哥不吃饭吗？剩下再分这个分那个，真正能够去采购资本门的、采购新武器的很少，所以他要编特别预算，就这个道理。就像我们政府的预算也是，对不对？你政府预算可能一来，哇，相当一部分就要先发薪水、发退休金啊、哦，你不能退休不给他钱呐、啊，等等等等。这扣掉以后，剩下钱你才能用。那另外呢，一半就大概就是刚刚讲各种保险、社会福利啊、哦，接着呢，国防没办法。去年的国防预算是七千七七千六百七十亿美金，七千六百七十亿美金。我们以前都三千亿台币啦，后来三千多，今年加了多一点，要五千多。但是台币，它是七千六百七十亿美金，同样的数字还乘乘三十倍，就台币哈、啊。另外还有教育啊、退伍军人福利啊，就业培育啊，啊，都都要在里面，这个都是少不了的钱。所以他真的能拿出来哈、啊，做各种投资真的很少。那就要靠州政府。那州有的州有钱的，的州没钱，没钱也是很惨的、啊、哦。所以你看看美国的公共设施为什么很烂的原因就在这个地方，因没钱，一直是入不敷出的，一直是要借债的。最早的时候呢，借这个三亿三兆，现在已经到了三十一点四兆，举债上限，反、啊、正就一直加，一直加啊、哦，三兆加,加加加加，所以呢。如果美元他们协调不成就那个债务上限，美国的信用、美元的信用会大大的受到伤害，美元会贬值，大家他,他对他没有信心，全球股票市场一定会跌啊、哦。然后呢，联邦政府工作人员拿不到薪水，要什么关国家公园呐、啊，关很多的这个图书馆呐、啊，啊、哦、等等等等等等。但是他这样一直借钱，他要付利息啊，所以呢，说六年以后。美国的国债利息会超过国防预算啊、哦，会超过国防预算，所以你看看，那美国怎么借钱呢？财政部就发行美国国库券等债券，就是我现在提高了债务上限了嘛，那钱不就自然来？不是啊，那怎么来钱？他就要发生债券去去卖给别人，所以老共手上抓了一堆这个嘛，买了，他外外销赚的钱干嘛呢？就买美国的国库券，为什么呢？第一个比较保险，不会倒嘛。政府再怎么样不敢倒。第二个，现在利息也还可以啊、哦，那就买了它。那它这它的付利息啊，国防预算七千多亿美金，六年以后这个负债光还利息就超过国防预算。你看看在美国这个国家，它经济怎么会好呢？道理就在这个地方啊、哦。所以呢，这个它外销呃也不好，这个所以搞了一堆赤字，然后国内也不好。一堆负债啊！美国国务院对世界卫生大会连续七年不邀台湾深感失望，支持台湾持续支持台湾参与。不讲一些废话，台湾连续七年没有受邀参加世界卫生大会 w g a 美国国务院表示，对世界卫生组织 w g o 决定感到失望。美国会持持续支持台湾以观察员身份重返 w g a 并在联合国体系及其他国际场合能有意义而且强健的参与。第76届世界卫生大会 （W H A） 21号到30号在瑞士日内瓦召开。由于受到中国压力 ，W H O 已经连续7年未邀台湾参加。台湾曾于2 0 0 9到二零一六年连续8年以观察员身份受邀参加 W H A W H A， 但因为中国打压，自2017年起未曾受邀。W H A 登场前的美国国务卿布林肯啊、哦，布林肯九日曾发布声明，表达美国强烈鼓励台湾。被 W H o 邀请，那这是布林肯2021年1月上任以来第三次发表公开声明支持台湾重返 W H A， 但问题是这只是自曝其短啊、哦，弄了个半天，台湾还是进不去。你这些大国啊，哦、也是讲说跟台湾去，台湾还是进不去啊、哦。那始作俑者就是美国嘛，你当时跟我们断交才搞成今天这个结果。如果你当时不跟我们断交，就不会有这个今天这个结果啊。断交以后，在那边假慈悲说：“哎呀，你该去，你该去。”从某个角度看，第一个台湾人很台湾人很善良，嗯，第二个台湾人很健忘啊、哦，都忘了当时老美是怎么对我们。那现在呢啊，会头对我们好一点，我们就哎呀感恩戴德、啊、哎呀好好感谢他。所以我刚讲，就听了这些话，看了就有气，对不对？什么台湾应该是加入 W H A 的会议，还有这个联合国相关会的，是你们把我们赶出联合国的、啊。那当然，赶赶出联合国的时候，美国那时候态度也很怪，就是反正他这个一连串的。先是尼克森去访问了大陆啊，尼克森一旦访问，美国总统一去，尤其尼克森反共的形象那么强烈，所以之后呢，日本就跟我们断交，反正就一连串的事情了大家都看美国，然后后来美国又跟我们断交了。好，在卡特的时候，日本长野猎枪射击案四个人死亡。凶嫌精神落网，被怀疑是议长的儿子。因为早上我看到这个新闻说：“诶，怎么凶嫌跑到议长家？”我说：“这啥？这是什么？议长家里可以让凶嫌随便跑？搞了半天，他儿子怎么回事呢？怎么生这样的儿子呢？”日本长野县中野市昨天傍晚发生男子持猎枪枪击事件，造成四人死亡。根据报道，一个男子被捕，传出是市议会议长的儿子，国际瞩目。BBC 报道，尽管去年七月日本首相安倍晋三被枪杀。但枪支暴力在拥有一亿两千五百万人口的日本极为罕见，就你很少听到日本发生这样是美国每天都在发生的。一名男子在长野县中野市内持猎枪枪击两名远警跟一名女子死亡，第四人也获得证实死亡。据传是一个年长的妇女，就看出来的就是两女两远远警。日本媒体说，嫌犯是市议会议长的儿子。至于嫌犯动机不清楚，嫌犯为什么要挥刀刺杀一名女子？他当时回答说：“我杀他是因为我想杀他，这什么个理由？我想我杀他是因为我想，我想杀他我就杀他，还有什么理由吗？我因为我想杀他，你为什么要吃这个东西啊？我想吃我就吃，<笑>那是可以的，你吃吧。吃了胖不胖啊、呃？有没有营养？呃、对身体好不好是你的事情。那你杀人就牵涉到别人了。报道说，嫌犯行凶当时身穿迷彩服、帽子、墨镜、口罩，他枪杀了赶来紧急处理的警察。”行凶后进入中野市议会议长青木正道的住家，待了几个小时。今天凌晨被逮捕。BBC 2014年 ，BBC 说好 ，2014 年美国发生 33,599 起枪杀事件，日本只发生6起。2022年，包括安倍遇刺，日本发生9起涉及枪支事件。日本民众需要经过严格的考试跟心理健康测验才能买枪，而且只允许携携带散弹枪跟。气步枪啊、哦，就不可以有那种火力很大的啦，或连续击发的啦，哦，杀伤力强的武器不行啊。弄了个半天，只能买散弹枪跟气步枪，但是他还打死了四个人呢、啊，警察都被他打死两个，所以他到底用的是什么枪？白俄罗斯总统说，核子弹头已经在路上了啦。哦，美国强烈谴责俄罗斯部署战术核武，注意也是战术。俄罗斯在白俄罗斯部署战术核武。白俄罗斯总统卢卡申科表示，俄罗斯已经在运送核弹头。对此，美国表示强烈谴责。哦，美国好像也不敢中途把它打掉啊、哦，把它破坏。俄罗斯总统普丁三月底曾经在受访时宣布，将在白俄罗斯部署战术核武的计划。如今，白俄总统卢卡申科说，普丁已经签署命令，还说战术核武已经在路上。不过，克里姆林宫还没有证实说我们已经在送，已经送去了，送到一半。卢卡申科说，他从莫斯科回到白俄以后，会确认核武是不是已经在白俄境内。俄罗斯国防部长肖伊古说，西方正在尽全力延长，而且升高在乌克兰的武装冲突。俄罗斯在白俄罗斯部署核武，美国对此强烈谴责。国务院发言人说，自去年俄罗斯入侵乌克兰以来，美国看到俄罗斯不负责任的行为，而部署战术核武在白俄是最新的案例。他也重申，如果在冲突中使用化学、生化或核武，将面临严重的后果，好，这都是不允许的，这个、非常惨无人道的哈。好，那么今天立法院要表决那个排黑条款哈。陈水扁说，死践是爱莫大于心死的呐喊。哎呀，陈水扁就这么一个宝贝儿子哈，这很奇怪，他非要他去选举。当然也不，我不能这样讲。也许陈志勇自己很有兴趣，从小看他爸爸搞政治，有几个行业是爸爸搞的，希望和儿子搞的。有些行业好像世袭一样，什么世袭呢？就爸爸干了儿子干，儿子干了孙子干。有医医生很多，医生世家啊，就看他什么祖父开始就是干医生的，爸爸也干医生，儿子也干医生啊。那为什么呢？第一个就是他习惯这个行业嘛，从小看啊。第二个呢，这个行业大概不错，他从中间呢，他觉得不错。这个不错有几种。哦，也许都有一种就是收入不错，你这个好不好？这行业收入很重要，赚钱很多啊、哦。第二个呢，还有意义，对不对？做的像医生还救人嘛，帮帮助人的人心人术嘛，对不？为良相变为良医嘛。然后呢，另外呢，就是呃，大家尊重，在社会上尊重，所以医生很多是这样。我以前在台中一中我那班，我们是考考丙主哈、哦，那基本上就是医跟农嘛两种啊。哦考医的非常多，而且很多父亲都是医生，所以他叫孩子也念医啊、哦。那像我们那位父亲，反正也不是医生，所以我们也就没念医了。我觉得那个医生的儿子一定考我们，觉得太好笑了。你明明可以考上医学院，你为什么不要念就是这简直是对不对？他们年愿的时候考不上，回头再一年再一年重考，非考上不可。那我们大概也不知道那个好在哪里哈，所以<笑>得不到那个滋味啊，所以就觉得不一定要念那个嘛。律师现在开始，我看也不少是这样。有些人呢，爸爸是律师，哎，儿子女儿也律师，我看了好几个也是这样啊。所以律师大概他们也觉得这个行业还不错哈。其他的军人哈、哦，有有一部分啊，比如说捐村，捐村小孩大概就几种出入嘛。赖声川，我前两天不是才访问他吗？谈那个宝岛一村吗？啊、哦，王伟忠那个嘉义捐村的故事，捐村小孩都有几种，一种读书很好，非常厉害，很好，那去哪里呢？读好好的大学出国了很多出国了，因为他家里没在台湾没什么东西啊，台湾没有根基嘛。说土地也没土地，说事业也没事业，对不对？那他他他，他他出出书读的不错就走了嘛。那一种呢，就读军校，对不对？假如说你书不是读那么好，调皮捣蛋，调皮，哎，去到就就就,就军校去管理管理管理吧，就到军校去了，也不少这样。另外有些是做黑道。啊，军校、警校，警校也有很多是眷村村，来，有时做黑道也不少哦，所以他们就开玩笑说：“为什么常让你看他这种警警警政高层跟黑道搞一起，怎么回事呢？”有时我看到，哎、欸，奇怪，这黑道老大怎么那个警政警政高层那么熟呢？他们从小同个眷村长大了，从小就玩在一起，邻居。这这本，你不能说我长长大再怎么样怎不总不,不能不认小时候朋友啊啊也有这种情况，所以眷村的那个出路就很,很多样性，非常多样性啊。好，那陈水扁啊，陈志忠啊，就这么个儿子啊，他、啊、也去搞政治啊。那陈水扁说呢，这个今天要表决啦，排核条款，为了执行民进党主席赖清德参选总统的政治需要，让陈政权唯一死绝的二条一大复活啊。死谏将是哀莫大于心死的无奈呐喊。凯丹格兰基金会18周年晚会就是他人生最后一次的感恩告别。他现在要死啊？什么叫死谏啊？这听起来蛮可怕的、啊。人生最后一次的感恩告白。上面提到，他参加完凯丹格兰基金会18周年募款感恩参会，回到家中已经三更半夜，看到立法院总召柯建明。为了执行赖清德参选总统的政治需要，竟然罔顾违背罪行法定、权力分立及比例原则。哇，陈水扁一下用了好几个名词：罪行法定就是你要判罪一定要法律明定嘛；权力分立，立法、司法、行政权力分立；比例原则，哦，就是你不能因为哦、呃、这个什么判判刑一年就一辈子不能选举这意思哈。明显重大违宪，陈水扁说仍然开民主倒车。让参政权唯一死罪二条一大复活，二条以前是讲那个叛国啊什么之类的、啊，那个时候其实现在都没有了，唯一死罪都没有了。他现在认为是政治上是不给他选举是唯一死罪嘛？那所以呢，他说这个不应该昧着法律人的良良心良知，顺便稍早传讯息给民进党内人士，希望放儿子陈志荣一条生路。否则一旦表决通过，做出让他失望失望的事，导致他对人生不抱希望。什么事都会发生，什么事都会发生啊！这个听起来有一点在威胁了哦。他以前选台南县长的时候，曾经这么装肚子痛，有那是假装的，是吧？好，他就是他妈他我印象好像假装肚子痛的，反正他们喜欢讲就是被下毒啦，国民党迫害他啦，反正很会演啊，就是搞得简直好像讲真的一样啊！那很一般选民搞不清楚，老百姓我们就相信了，对不对？所以表演很重要啊、哦，装的那么哇痛的死去活来。那他现在到底怎样？哦，他要干嘛？什么事会发生？哦，他在威胁民进党。到时候你们看，如果呢，我火大，我不要活了，看你们怎样啊？那、哦、希望他只是放话而已啦。啊、哦。陈水扁的事情你很难讲，他到底要干嘛？不，我我所以陈水扁应该不会的，他不是那种冲动的人啊、哦，很理性嘛，尤其当律师啊什么，应该是很理性。可是为儿子就很难讲，很多时候啊、哦，为了他这个儿子啊、哦，那他会做什么事不知道啊。中国时报的在头版下面那个标题倒蛮有意思的，交往过正，明年只补班一天，廉价剩四个。今年不是补班很多吗？这东西就是这样，补班很多呢，其实是为了让你多放廉价。那而且那个补班其实补班不随便混，但是呢，很多人还是不爽啊、哦，说抱怨太多了，怎么又来补班呢？又来补班了？明明可以周休两日的，你说让我不能休，还在骂。所以大概啊，他们那个搞放假的人人事行政就是哦。我是让你们多休假，你们还不满，那老板也不满，你们员工也不满。明年只补班一天了，只给你一天补班，其他不用补了，就除夕补个班就够了。<笑>明年联合报在也在头版啊，明年四个年假，只弹性补班一天，而且怎么一下搞了未来五年呢？我不太懂，说搞五年了、啊，未来五年除了2026年没有调整放假及补班，其余年度均调整一次，都是调整除夕前一天。那除夕前一天，今明年是2月8号，礼拜四，所以调整礼拜四放假，就你可以四五六日一二这样放嘛，哈。那2月17号补班，那因为含两天例假日，所以呢， 2月13到十二月14补假就是补假了，这所以就可以连续放。明年的儿童节、民族扫墓节不需要调整。就是四月五号啊，四月四号、四月五号,号不用调整，就是反正明年只给你搞一次，就是除夕之前啊、哦，给你一天。今年很多次嘛，今年我看了好几次嘛，三次、四次、五次、六次、好几次，所以搞大家烦啊、哦。好了，你烦还骂我，明年不给你，不需要给你调了，让你们根本没有廉廉价。所以呢，中国俗话标题叫“交往过正”哈、哦，反正这种过犹不及哈、哦，就是这样子啊。呃，今年太多了，那明年一次好像太少了哈、哦，反正啊。呃你不爽，他就今天政府常常也是这样，不爽不爽话，我就顺应你。我大陆不就这样吗？你们都说我那个清零太严了，太严了，还要上街头抗议，你们一堆啊，通通不清零了，通通让你们得吧啊、哦，好抱怨吧，不要报了吧哈、哦。我想经常都是过犹不及，这就是也又是另外一种过犹不及哈、哦。呃，台美倡议哦，因为我们一直吹牛嘛，说老美现在跟我们多好。哦，然后呢，也不过我们签 FTA， 不过我们签 BTA 啊、哦，然后他们就搞一个什么台美21世纪贸易倡议，说谈得很顺利。我们看到的消息就是说啊，将来什么快快递啊，能够方便一点呐、啊，将来双方的通关呐、啊，行政作业能够方便一点，这当然很好。但只有这样吗？有没有什么其他的？有没有什么实质的？那实质的，我们就担心说，因为我们外销美国比较多嘛，我们顺差大了一两百亿美金，那老美就对这个很不爽了、啊。他会不会要求我们开放什么？影响到我们，比如农产品啊等等，所以实质到底什么到现在搞不清楚啊、哦。那理论上讲，当时那个福茂记得吗？他们在立法院就要求去送审啊，否则给你搞太阳花，记得吗？那现在说美国这套说不要送到立法院审查，行政院就给他过。哎，他觉得奇怪了。大陆你就要送审，美国就不送审，那大陆有可能影响到我们这个民民众或是商业的权益，那美国就不会吗？啊，为什么不生呢？所以这个在联合报今天 A A 二版，就是第一报的二版，都在谈这个问题了。另外一个新闻我也注意到，就是说大陆孩子越越生越少，这很多事情真的是哈，就是过犹不及啊。当时就怕生很多嘛，哦，他们就搞一胎化，你记得吗？那时候还被西方拿来笑，哦，西方拿来,来批评说不人道，只准一胎化。哦，那个妇女如果生了两胎要处分，就是强制去堕胎。哦，那个悲剧也很多啦。啊、哦，那突然之间说鼓励两胎了，甚至还说三胎也可以了。然后突然之间孩子就少了，那你现在叫他两胎生了，他两胎也不两胎了，三胎也不三胎了，他一胎都不生了，就怎么突然就变成这样？你觉得突然？他当然不是突然。太监是逐渐演变，很多事情是逐渐演变，还有观念啊，整个你看那个趋势逐渐演变。只是在这个逐渐演变的过程当中，除非你很敏感，除非你很敏锐，你没有发觉，一旦发觉，要再转回来就很困难哦。你老老公现在一想说，哎呀，他早几年放松不好了，他干嘛一直搞什么一台化，搞搞搞,搞，搞到前两年才放，已经来不及了。尤其共产党这种教条式的教育，你要他改变就不是那么那么快，因为他那个干部已经训练几十年，就这样的想法。要突然转变，怎么可能呢？哦，所以呢，说今年的新生儿恐怕不足八百万啊、哦。从2016年以来呢，每年减少一百五十万的出生人口。2016年全国出生还有一八一千八百八十三万，那现在可能不足八百万。记住啊、哦，看哦 ，2016 年几年以前呢、啊？六七年以前还有一千八百八十二万呢、哦，现在只剩下不足八百万，少了一千万呢、欸，少掉一千万。哦，所以他的人口红利慢慢也没了。哦，真的以后哈、哦，现在就开始转，包括中国大陆很多台上也开始转，因为大陆人少了，工钱也贵了，要转转哪里呢？看起来印尼是人口很多的，新加坡、马来西亚人都不多，泰国人也不多。哦，所以慢慢他也不会给你什么。马来西亚就很少，现在你有看到马牢吗？很少，那自己都不够了。新加坡更不用讲了。泰国还有一点，我觉得慢慢也会少。印尼还比较多，呃，印尼一亿多人口吧。但是，所以现在印印尼印尼的外劳最多嘛？将来可能这都没有，将来真的哈、哦，看了只有非洲。你看好这个？是不是很讽刺嘛？当时美国人、欧洲人从非洲运那个黑奴去，对不对？到现在美国这个问题还为这个问题还解决不了，就是当时种下的因，到现在很多黑人还恨，还愤愤恨，觉得不平。那现在以后呢？如果再从非洲运这个外劳到亚洲来，哇塞，这真的是。又很难想象，但是你不要也不可能哦，其实都可能哈、哦。就是亚洲慢慢也不生了、啊、哦，真的也也是，因为台湾不生，大陆也不生啊，对不对？韩国也不生啊，韩国也很惨了，日本也不生啊，我们通通不生啊。新加坡生吗？我看也不生啊。新加坡一堆移民呢、啊，都不生。了。另外呢，还有什么重要的新闻？我们看这个环评哦，这个四阶就是基隆了，第五次环评。然后呢，环环保团体呢就要冲进会议室。环保团体表现的还还可以啊，这次还可以，所以要冲进去。结果呢，委员会说择日再审，立即散会，不要跟你们玩。所以他们说也有可能是怕上次那个申奥的争议，记得吗？秘书长说不干了啊，等等、啊，要选举了嘛？他们就稍微稍微怕啊，稍微怕啊。那另外，国民党智库提出和二和三要严议。那跟侯友谊寻求共识，那侯友谊到底怎么想不知道。侯友谊讲的就是，到现在为止就一句话，就是没有核安就没有核电。但是安到什么地步啊、哦？那是一个无止境的啊、哦！到底要要到怎么样叫做有核安，怎么叫没核安？问题是核二和三延议，本来核电是国民党的主张了啊、哦。后来因为各种原因啊了，那现在就是延议，大家也认为说好吧，和三延议没问题的，因为和三不是没问题的，还没到齐啦。合一合二都道都关了，哦，那别的国家都可以用60年了，我们用40年，所以你延役是成本最小，哦，但是呢，侯宇同不同意，侯宇怎么看到现在还搞不清楚。我们时间到了，谢谢你的收听，再见。